0: 第二十章泉州起义。当枪声渐渐平息下来，孙百里从城墙上走下来，沿着漳平县城里最大的街道向前走去。举目望去，四周尽是残垣断壁和依然在烈火中呻吟的房屋。在战斗最为惨烈的南门一带，紧挨街道的民宅几乎全被夷为平地，只剩下满地的瓦砾和碎裂的砖头。那些烧焦的木头从深深的废墟下面。冒出缕缕淡淡的烟幕，在暗淡的日光中冉冉升起，仿佛那些不甘离去的亡魂要最后看一眼这残酷的世界。孙百里粗略地估计了一下，至少三分之一的房屋彻底损毁，另外三分之一的房屋不同程度受损，只有两千多间房屋完好无损。张平是一个大县，全城人口接近五万，按照房屋的损毁情况来看。有将近两万人无家可归，好在中央军还比较有良心，战斗开始前把居民都放出城去了，要不然不知要死伤多少无辜的老百姓。这一点孙百里非常赞同，都是中国人，自相残杀已经是迫不得已的事了，如果还要把普通老百姓牵扯进来，就太没有良知了。孙百里不由自主地问自己：，假如中央军没有把居民放出去？自己会不会放弃攻城呢？中午的突击部队肃清了残敌后，留出少量的兵力看守俘虏、运送伤员，把大部分人都派出去救火。孙百里看着火的地方太多，急忙命令城外的部队跑步入城，参加救火。这时候，躲藏在城外山沟里的居民开始陆续返回。当这些扶老携幼的逃难者战战兢兢地到城里，却发现自己的家园已经面目全非。虽然看到独立旅的战士们在全力灭火，但是却依然难以释怀，把仇恨的目光投向眼前的军人，感受着老百姓刻骨铭心的仇恨。几个指挥官面面相觑，说不出一句话。沉默良久之后，中午狠狠吐出一口唾沫，说：“反正做也做了，后悔有什么用？”孙百里点点头，说。我们只能尽量弥补了。其实，即使预先知道了结果，我们还是会打张平。军人和平民都一样，没有选择，只希望能通过我们的努力，使他们再也不用遭受这种苦难。然后提高声音对中午问道：“战国统计出来没有？”中午说：“共打死打伤敌军一千多人，俘虏三百多人，我军伤亡五百多人，大部分都是巷战造成的。”虽然损失有点大，但是夺下了敌人的军需仓库，缴获了大批的武器弹药，还是划算的。谢长风苦笑着说：“你还说划算？我的炮弹几乎被打光了，就算加上敌人仓库里面的，也只有四百多发炮弹了。我们拿什么去突破泉州的城防攻势？孙百里吃惊地问：“怎么可能就这么点？昨天不也缴获了一批吗？”谢长风回答道：“都在今天打完了。”漳州倒是还有一批炮弹，不过远水解不了近渴。刘谦说：“我们没有自己的兵工厂，又没有资金购买，这样越打越少，不是办法呀。好在子弹还有很多，不然就麻烦了。”中午不耐烦地说：“就自己建兵工厂得了，活人还能让尿憋死？”孙百里摇摇头说：“谈何容易呀、啊，机器从哪里来？”技术人员又从哪里来？还有资金呢？我们十九路军在福建待了快两年，耗费巨资修建的兵工厂也只能生产子弹和手榴弹而已，炮弹和枪支都要靠南京政府支援。中午连忙问道：“兵工厂在哪里？”刘谦答道：“在泉州，在毛维寿的手里。”中午说：“那我们就把泉州打下来，有了自己的兵工厂，以后的事情就好办了。”孙百里苦笑着说：“你以为我们还有能力进攻泉州吗？三十三现在肯定已经得到消息，等我们赶到时，他们应该集结完毕了。再加上原六十师的人马，兵力至少是我们的三倍以上。更何况我们连炮弹都没有了，总不能用手榴弹去炸敌人的碉堡吧？”刘谦接过来说：“我们的战线也拉得太长了，万一有人从后面给我们来一下子，连退路都没有了。”孙百里说：“暂时先在漳平休整几天，同时派人向龙岩、漳州和厦门通报战况，也把这些地方的消息带回来。这里到处都是高山，电台一直联系不上他们，真是让人着急。”中午指着城里的难民问道：“这些人怎么安排？”孙百里想了想说：“让他们先挤一个晚上吧，今天尽量把城里的火全部扑灭。”明天派部队到附近山上砍伐树木，给居民修理房子，把俘虏也带上，他们也有罪过。然后又吩咐道：“中午，你的部队就留下来，在泉州方向构筑工事，防备敌人反攻。炮兵团负责安置难民、修筑房屋，同时也负责城区的防御。”说到这里，他转过身来对刘谦说：“我要交给你们团一个艰巨的任务。”把部队分成小分队，到周边地区清剿对我军怀有敌意的地方武装。凡是有地主参加的，立刻没收其财产，把土地分给无地的农民，绝对不要手软。福建人民政府败亡的这么快，和这些落井下石的家伙有很大的关系。随后又补充道：“部队下去的时候，要高举十九路军的旗帜，把声势尽量搞大一点。”事变失败后，很多弟兄被打散了。和大部队失去了联系，要尽快把他们聚拢来。布置完这些事情后，孙百里望着城里刚刚升起的几缕炊烟，说道：“希望时间能够洗刷掉老百姓对我们的敌意。”三天之后，张平成在独立旅官兵的不懈努力下，终于活了过来。街道上开始出现三三两两的行人，虽然每个人都是行色匆匆，但是还是给城里增加了些许生气。有几家店铺大着胆子开门营业。孙百里于是就特意安排一些士兵过去光 顾， 非常有礼貌地和店主交 易， 使他们稍稍降低了戒心。而被刘谦频频光顾的周围乡村形势变得格外 好， 许多躲在山林里面的十九路军士兵又看见十九路军的旗 帜， 纷纷走了出来。独立旅又增加了将近一个营的兵 力， 而随着地方武装被剿 灭， 乡村的土地改革开始有条不紊地进行着。看到了希望的农民开始关注起这支军队，而最让孙百里感到高兴的是，终于收到了李从文的消息，不但厦门没有失守，还加入了一股生力军。这样的结果让他兴奋不已。在城里巡视一圈后，孙百里回到指挥部，开始思考下一步的行动：是冒险攻击泉州，还是会和李从文击溃三十四师？他正在冥思苦想的时候。刘谦大步从门外跨了进来，兴奋地喊道：“旅长，好消息！”孙百里忙问：“什么好事？让你这个平素这么稳重的人变得这么激动？”刘谦转过身，露出跟在身后的一个男子，说：“旅长，这位是原六十师五团的廖启荣团长，他想率部起义，重归十九路军的怀抱。”孙百里马上站起来，走上去握住廖启荣的手，说：“非常欢迎你们这些老弟兄回来。”寒暄之后，廖启荣说：“我已经到张平两天了，因为和孙旅长素未谋面，只好等刘参谋回来，有了这个介绍人才敢登门拜访。”孙百里说：“怎么这么见外呀？都是十九路军的老弟兄吗？”廖启荣黑黑的脸堂堂的红了起来，说：“我们六十师和六十一师的弟兄，对不起十九路军，对不起总司令。如果不是为了数千弟兄的前途，我真的没有脸来见你们。”孙百里和刘谦连忙说：“我们都知道是那些军长师长贪图荣华富贵，跟你们没关系。”廖启荣冷笑着说：“荣华富贵，他们瞒着下面的弟兄们把十九路军出卖了，可是没想到自己又被蒋介石给耍了。”毛维寿和张炎叛变后，被南京政府任命为东路军第七路军政副总指挥，本以为一步登天。没想到，国防部随即下令取消十九路军的番号，把部队集中到泉州整编。虽然还保留六师、六十一和七十八师的番号，但是自师长到旅长全部撤换。新任师长陈沛、杨步飞都是蒋介石的学生，把毛维寿和张炎架空之后，又调到庐山去受训，估计是回不来了。廖启荣喝了一大口水，接着说。当初毛维寿决定叛变的时候是何等威风啊！云英林旅长骂他贪生怕死、不仁不义，结果被他指使亲信抓起来，在军官面前用鞭子抽打。等到要去庐山受训了，希望部下联名上书挽留，可是却没有一个人同意，只好灰溜溜的走了。孙百里感慨地说：“过河拆桥是蒋介石的惯用手法，接下来肯定要拆分部队了。”廖启荣说：“是啊，已经有消息说要把部队分割，然后派到江西去剿共。这时候，你们打败了八十八师的消息传到了泉州，我们几个团长商量了一下，决定起义，和独立旅一起重新举起十九路军的旗帜。”孙百里急忙说：“你们总共有多少人决定起义？能够获得下层士兵的支持吗？”廖启荣回答道。我们两个师的12个团长中，已经有8个人明确表示参加起义，其余的4个人虽然没有同意，但是声明会保持中立。60师和61师的广大官兵基本上都是我们广东老乡，没有人愿意被分割到别的部队去，所以弟兄们都非常积极地响应起义的号召。刘谦愤懑地说：“真不知道那几个团长心里是怎么想的。”难道宁愿眼睁睁地看着部队被瓜分消灭吗？廖启荣笑着说：“这几个团长虽然不同意，可是下面的士兵却人心浮动，到时候他们想置身事外也不可能。”孙百里问道：“你们的计划是怎么安排的？需要独立旅怎样配合？”廖启荣答道：“我们计划由独立旅推进到泉州城下，摆出攻城的架势，把中央军吸引住。”然后起义部队从后面发起攻击，前后夹攻，肯定能解决中央军。然后又解释说，八十八师被打败后，三十三师急忙集结部队，围绕泉州构筑工事，准备死守待援，同时向南昌行营求援，还要求我们两个师协助守城，使我们有机会控制一些战略要害。刘谦叮嘱道：“老廖，你们一定要做好保密工作。”一旦走漏风声，后果不堪设想。廖启荣说：“你放心，目前这件事只有我们这些团长知道，绝对不会泄露出去。部队里全部是自己的老弟兄，南京派来的师长、旅长就如同瞎子一样。”随后，三个人仔细研究，商定起义的具体步骤，确定整个方案后，孙百里临时任命刘谦为联络官，随廖启荣赶回泉州。以方便双方之间的联络。送走两人之 后， 孙百里感到心情格外舒 畅， 信心也从来没有这么高涨过。所谓人逢喜事精神 爽， 孙百里发觉连自己的脑袋都格外好 用， 思路异常的清晰。半个小时之 内， 孙百里连续发出十几道命 令， 独立旅各部随即开始动作起 来， 派到乡下的小分队开始返回县 城， 城里的部队也开始集结。街道上满是跑来跑去的军队，发觉形势不对的居民立刻加快脚步赶回家去，店铺也纷纷提前打烊。张平城里一片肃杀之气。次日清晨，留下少量守城部队后，独立旅开始大张旗鼓地向泉州城开进。十九路军的旗帜高高地飘扬在队伍的前面。八十八师的惨败严重打击了中央军的士气。泉州守军不敢主动迎击，而是抓紧时间收缩兵力，希望依托坚固的城防工事阻挡独立旅。正在南昌行营布置第五次围剿的蒋介石，接到八十八师几乎全军覆没的消息，极为震怒，急忙命令刚刚从福建调出的三十六、三十七和八十七师等部日夜兼程，驰援泉州，要求海军炮击福建沿海城市。支援陆军部队，同时致电陈济棠，催促其尽快派兵入闽。然而，从江西再次入闽的中央军沿途遭到红军的阻击，进展缓慢。海军担心伤及无辜，把大炮对空射击，敷衍了事。陈济棠的部队是清一色的广东子弟兵，无论如何也不愿意与十九路军同时操戈。部队推进到闽粤边境后，就按兵不动。此时。三十三师和三十四师完全陷入孤立无援的境地。虽然三十四师开始不顾一切攻击厦门，但是在李从文和马红星的全力阻击下，步履维艰，打破其妄图攻占厦门、建立滩头阵地、从海上获得增援的企图。二月一日，经过几天的行军后，独立旅抵达泉州城下，全军休整一天。于次日清晨，对泉州的外围阵地开始攻击。按照孙百里的要求，炮兵团和各团直属炮兵同时开始射击。十分钟内，几百颗炮弹倾泻在敌军的阵地上，把碉堡、铁丝网炸得粉碎。等炮兵打光最后一颗炮弹后，孙百里命令三团开始攻击。伴随着轻重机枪的怒吼声，战士们呐喊着冲过去，潮水般卷向敌军的阵地。许多敌人刚刚从泥土中爬出来，就变成俘虏。三团只用了十分钟就突破了第一道防线，向纵深开始突击。孙百里果断命令四团投入战斗，只留下吕布的直属部队和炮兵团做预备队。惊慌失措的守军一边命令炮兵进行拦截射击，一边从城里把预备队调上来增援。然而，城里的敌人刚刚跑出营房。就被严阵以待的起义部队包围，只好缴械投降。随后，刘谦指挥部队迅速控制城内各交通要道和政府机关、军需仓库等要害部门，同时分兵从东西南门出击，加工城外的中央军残部。一个多小时后，战斗毫无悬念地结束了。独立旅在起义部队的配合下，以非常微小的代价全歼中央军三十三师。连从张平溃败到这里的八十八师残部也没能幸免，共俘获包括三十三师、六十师、六十一师师长等人在内的高级军官数十人，士兵一万两千余人，缴获了大批的武器弹药。而十九路军的总兵力则迅速增加到将近四万人，恢复到刚刚登陆福建时的规模。至此，在福建省内，中央军嫡系部队只剩下三十四师一支孤军。处境异常艰难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。